0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Podcast-Folge. Heute haben wir eine Premiere, nämlich Thomas und ich nehmen zum ersten Mal eine Podcast-Folge zu zweit auf. Wir wollen mit euch heute nämlich die Frage besprechen, wie man als Schule ein Learning-Management-System wie zum Beispiel Moodle einführen kann und welchen Nutzen das jetzt im Moment im normalen Präsenz- oder Hybridunterricht überhaupt hat. Und Grundlage für den Podcast ähm, ist ja so ein bisschen der Bericht darüber, was wir in unserem letzten Workshop ähm, an, einem, an einer Gesamtschule in Bad Honnef erlebt haben und wie wir diesen Workshop inhaltlich und organisatorisch umgesetzt haben. Daran wollen wir euch gerne teilhaben lassen. Und ja, gestartet sind wir ähm, damals mit einer gemeinsamen Plenumsrunde ähm, in der Aula. Da sind wir erstmal gemeinsam in das Thema eingestiegen am pädagogischen Tag und hatten dann nachher eine Workshop-Phase in zwei verschiedenen Gruppen. Der Thomas hat eine Gruppe davon geleitet und ich die andere. Und nachher gab es nochmal eine Abschlussphase und eine Evaluation auch gemeinsam im Plenum. Das erstmal zum groben organisatorischen Ablauf. Und ähm, Thomas, ich übergebe jetzt mal an dich, du kannst ja noch was Näheres dazu erzählen, wie wir eingestiegen sind damals.
1: Ja, auch ein herzliches Hallo von mir. Ja, wie war der Einstieg damals im Plenum? Ja, nach der üblichen Begrüßung sind wir mit einer entsprechenden Umfrage gestartet. Hier ging es zunächst einmal darum, wie sich die Teilnehmer selbst bezüglich Moodle einschätzen. Hier ergab das Bild, dass die meisten Teilnehmer sich eher als Anfänger bezeichnen würden und nur ganz, ganz wenige schon eine, eine weitere Frage, die wir hier im Zusammenhang gestellt haben, war die Frage nach den Erwartungen bezüglich unserer Fortbildung, was die Teilnehmer hier an der Stelle erwarten von uns, was wir machen sollen, was sie an Inhalten gerne hätten. Eine Grunderwartungshaltung war erstmal, dass sie sich mit Grundlagen vertraut machen konnten. Das war ein Hauptpunkt, der hier angesprochen wurde weiter ein wichtiger Punkt war für sie, dass sie entsprechende Sicherheit im Umgang mit den verschiedenen Möglichkeiten von Moodle erlangen. Und ein dritter zentraler Punkt war, dass sie entsprechende Basics für das Homeschooling bekommen, weil sie immer noch den Schwerpunkt an der Stelle auf ähm, Distanzunterricht und die Möglichkeit des Einsatzes von Moodle an dieser Stelle waren. Ja, das waren so die zentralen Punkte, die da unsere Umfrage ergeben hat. Und jetzt würde ich mal weitergeben wieder an dich.
0: Ja, genau. Vielleicht noch gerade als Ergänzung. Wir haben es ja ähm, umgesetzt, diese Live-Umfrage in der Aula mit dem ähm, Tool Slido. Das ist vielleicht auch für euch ganz interessant. Ähm, wir hatten dann einfach auf der Folie für ähm, den ersten Teil einen QR-Code eben abgebildet, den die Kollegen dann einscannen konnten. Die hatten auch iPads als Dienstgeräte oder eben mit einem privaten Handy, das ging auch. Und ähm, für die zweite Umfrage hinsichtlich der Erwartungen haben wir das genauso gemacht. Da gab es eben den zweiten QR-Code auf einer weiteren Folie. Ähm, ja, wir haben dann inhaltlich darüber gesprochen im Plenum, welche Gründe denn überhaupt für den Einsatz von Moodle im Moment noch sprechen. Weil wir haben ja Gott sei Dank die Distanzphase ähm, überwunden. Die Schulen sind ja alle im Moment wieder in Präsenz und ähm, wir haben höchstens mal den ein oder anderen Schüler, der eben sich zu Hause in Quarantäne befindet, den man eben in Form ähm, des Hybridunterrichts -Hybrid mit einbinden muss. Es gibt aber ja trotzdem noch jede Menge Gründe, die dafür sprechen, Moodle als Lernmanagementsystem in der Schule auch jetzt noch einzuführen, auch wenn man es noch nicht gemacht hat. Ein Grund dafür ist, dass wir mit Moodle nämlich unsere Fachinhalte dokumentieren können. Ja, wir haben in den Kursen letztendlich chronologisch hintereinander unsere Inhalte aufgelistet, die sind abrufbar. Ich mache es in meinem Unterricht immer ganz gerne so, dass ich gerade zu Stundenbeginn ein Ritual habe, dass ich über den Lehrerbeamer einfach den Kurs aufrufe und wir uns gemeinsam als Klasse einmal anschauen, wo sind wir denn stehen geblieben, und ähm, gegebenenfalls habe ich in der Stunde davor dann das Tafelbild von der letzten Stunde dort hochgeladen. Das kann man dann öffnen und sich angucken. Man kann genauso natürlich auch Schülerlösungen aus der vergangenen Stunde, die da hochgeladen sind, nochmal aufrufen und auch hier nochmal wiederholen und zusammenfassen lassen. Ein äh, zweiter Vorteil, den Moodle als Lernmanagementsystem hat, ist, dass es für uns eine Dateiablage ist. Das heißt, einmal für die Schüler und einmal aber natürlich auch für die Kollegen. Wenn ich also in der Schule am Lehrerrechner arbeite und erstelle da ein Dokument, dann kann ich das da hochladen, entweder direkt in den Kurs oder auch in den Bereich Meine Dateien. Im Kurs wäre es dann mit den K Schülern geteilt, mit den Klassen geteilt. Wenn ich das im Bereich Meine Dateien hochlade, habe ich das nur für mich privat nur ich kann darauf zugreifen. Genau dasselbe gilt natürlich auch für die Schülerinnen und Schüler. Die können zum Beispiel in Form von einem Studierendenordner Gruppenarbeitsergebnisse in Moodle hochladen und können dann auch von zu Hause darauf zugreifen und daran weiterarbeiten zum Beispiel. dritter Vorteil, den Moodle hat, ist, dass ich meine Lerninhalte organisieren kann. Ich habe zum Beispiel als Lehrer die Möglichkeit für meine verschiedenen Unterrichtsthemen, die ich behandle, jeweils immer einen Kurs anzulegen und habe eben dann zentral cloudbasiert alle Unterrichtsinhalte, die ich äh, brauche, dort griffbereit. Ich kann auch Lösungen für mich zum Beispiel oder Differenzierungsaufgaben, weiterführende Aufgaben in den Kursen schon verlinken und ähm, schalte die aber dann auf unsichtbar für die Schülerinnen und Schüler, so, kann ich dann ganz spontan entscheiden, wann mache ich das für die Schülerinnen und Schüler ähm, sichtbar und wann eben nicht. Nächster Vorteil, ähm, den man dann in dem Zusammenhang eben auch hat, ist, dass wenn es auf eine Klassenarbeit zugeht und immer die berühmt-berüchtigte Frage kommt, ähm, was müssen wir denn lernen, kann man einfach darauf verweisen. Es bietet eine Transparenz, so ein Moodle-Kurs, weil eben ganz klar ist, nachvollziehbar ist, was haben wir gemacht auch wenn Schülerinnen und Schüler mal krank sind, eine Stunde verpasst haben oder sich in Quarantäne befinden, haben sie eben da Zugriff auf das, was im Unterricht gemacht wurde. Moodle bietet ja auch als Aktivitäten die Durchführung verschiedener Tests, Multiple-Choice-Tests, wo ich als Lehrer einmal die Ergebnisse sehe von den Schülern. Ich kann aber auch kleine Tests einfügen in Form von H5P-Aufgaben, wo die Schüler zum Beispiel am Ende der Stunde ganz kurz durch die Beantwortung von zwei, drei Fragen einmal selber für sich checken, habe ich denn das, was wir im Unterricht besprochen haben heute, habe ich das verstanden oder muss ich da vielleicht nochmal nacharbeiten? Moodle bietet außerdem ein ähm, Instrument zur internen und externen Kommunikation. Ähm, man kann nämlich zum Beispiel das Videokonferenz-Tool BigBlueButton mit einbinden. Wir haben das bei uns an der Schule. Und man kann dann in den Kursen eine Videokonferenz entsprechend anlegen. Und gerade dann, wenn natürlich ein Schüler längere Zeit erkrankt ist, kann man über diese Videokonferenz sehr schön den Schüler live, synchron am Unterricht teilhaben lassen. Eine weitere Einsatzmöglichkeit in dem Zusammenhang wären zum Beispiel ähm, Elternpflegschaftsabende. Ähm, die Eltern können dann über die Logins der Schüler an dieser Moodle-Konferenz eben teilnehmen. Man kann auch ähm, kurze Elterngespräche, pädagogische Gespräche hierüber ähm, durchführen oder auch einfach kleine, unkomplizierte Fragerunden, wenn zum Beispiel besondere Dinge anstehen, wie ein Praktikum. Und sechster und letzter Grund ist, dass Moodle uns als Lernplattform ganz viele Möglichkeiten der Kooperation im Kollegium bieten. Man kann nämlich Fachkurse nicht nur alleine erstellen, sondern kann die natürlich auch mit mehreren Kollegen zusammen erstellen. Wir müssen ja nicht alle immer das Rad neu erfinden. Wir können also, wenn wir einen Kurs Erstellen unsere anderen Fachkollegen, die das gleiche Fach unterrichten, mit einschreiben und können dann gemeinschaftlich einen Kurs erstellen und unsere Materialien und Ressourcen, die wir haben, in dem Zusammenhang bündeln. Und das sind natürlich auch Dinge, die wir nicht nur in der Distanzphase brauchen, sondern die jetzt einen ganz hohen Wert für uns auch haben. Ja, die, all diese Gründe sind wir auch ähm, beim Workshop in Bad Honnef durchgegangen und haben die erstmal erläutert. Und ähm, dann ging es letztendlich weiter mit der Workshop-Phase. Ähm, da ging es uns nämlich darum, dass die Kolleginnen und Kollegen von der Gesamtschule direkt ins aktive Arbeiten mit der Lernplattform Moodle kamen. Thomas, da kannst du ein bisschen mehr zu sagen.
1: Ja, genau. Und in folgenden Workshop-Phase sind wir dann auf die einzelnen, Elemente von Moodle eingegangen, ganz von, von der Grundlage angefangen, von den Basic, dass wir gesagt haben, okay, wie lege ich erstmal einen Kurs entsprechend an? Das haben wir erstmal vorgemacht und dann haben die Teilnehmer das entsprechend nachgemacht, hatten hierfür einen separaten Kursbereich angelegt, in dem jeder seinen eigenen Kurs dann auch anlegen konnte. Dann ging es weiter, dass wir, dass wir entsprechende Themenbereiche gestaltet haben mit den Teilnehmern gemeinsam, dass wir die interessant gemacht haben, dadurch, dass da entsprechende Materialien eingeführt worden sind, beziehungsweise Bilder, Dateien äh, und auch Videos haben wir eingebettet an der Stelle, um, da, um so einen Kurs auch entsprechend äh, interessant zu machen. Das hört sich jetzt alles ganz, ganz schnell an, dass es ganz fix ging. Also das waren jetzt schon die ersten knapp zwei Stunden, bis Workshops, die wir dafür mit verbracht haben, und um die, diese Fähigkeiten da entsprechend zu vermitteln und da entsprechend äh, arbeiten zu können. Dann ging es also, im Punkt, nächsten Punkt damit weiter, dass es darum ging, Schülerergebnisse entsprechend einzusammeln. Hier der eben schon angesprochene Studierendenordner, na, wie man dementsprechend entsprechend einrichtet, dann entsprechend, wie kann ich entsprechend... Ähm, Dateien einsammeln als Abgabe, eine Hausaufgabe oder eine Test, etc. Dann ganz konkret eine Testerstellung, auch mit einem entsprechenden Feedback dabei. Wie kann der letztendlich der ähm, Lehrer da ein automatisches Feedback generieren, ohne dass er da auf jeden Test dann einzeln nochmal nachschauen muss? Ähm, dann die Einbindung des äh, Big Blue Button in die entsprechende Kurse. Das um, war ein weiterer Punkt an der Stelle und zum Schluss haben wir dann noch einen entsprechenden Ausblick gegeben, wie kann ich das noch noch interessanter gestalten, wie kann ich zum Beispiel Klassen- und Fachkurse anlegen und das miteinander entsprechend verbinden über eine entsprechende Meta-Einschreibung. Ja, das jetzt alles im Detail an dieser Stelle hier auszuführen, würde sicherlich zu weit gehen. Das sollte jetzt auch nur so einen kleinen Einblick geben, wie die Workshop-Phase gelaufen ist, was wir da angesprochen haben. Im Detail muss man sich das dann im Workshop selber erarbeiten.
0: Ja, genau. Wir haben es auch letztendlich bei, in dieser Workshop-Phase immer so gemacht, dass wir quasi einen Bereich hatten oder einen Zeitraum hatten, wo wir was demonstriert haben und ähm, danach ging es immer an das selber Nachmachen und Umsetzen. Und die Kolleginnen und Kollegen haben ja auch an ähm, echten Unterrichtsbeispielen direkt gearbeitet, dass ähm, Wurde uns auch nachher zurückgespiegelt, dass das auch von sofern hilfreich war, als dass man dann diese Ergebnisse von dem pädagogischen Tag ja auch schon wirklich tatsächlich nutzen und testen kann. Ne? Und ja, letztendlich wurde sich natürlich auch in diesen aktiven Phasen auch viel untereinander geholfen. Ne? Also, ich glaube, der Thomas, du hattest bei dir in der Gruppe so ungefähr 25 oder 22 Kolleginnen und Kollegen drin. Ne? Ich auch nochmal so um den Dreh und ich meine, ähm, dann ist es natürlich so, man kann Fragen beantworten, das macht man auch, Dinge, die häufig kommen, das können wir nochmal über den Beamer dann einmal vormachen, aber letztendlich geht es ja darum, sich gegenseitig zu unterstützen ähm, und sich Hilfestellung auch im Kollegium zu geben, weil das ist nämlich dann letztendlich das, was auch in der Weiterentwicklung und in der kontinuierlichen Nutzung von einer Lernplattform wie Moodle laufen muss. Wir haben festgehalten, dass es eben sinnvoll ist, dass man einen internen Moodle-Bereich fürs Kollegium anlegt, sozusagen eine Spielwiese. Im Moodle kann man ja verschiedene Bereiche anlegen und in diesem einen internen Moodle-Bereich ist es eben so, dass dann dort nur Kurse liegen, die für Kollegen zugänglich sind und wo man vielleicht auch so einen Spielwiesenbereich hat, wo man einfach testen und ausprobieren kann. Eine weitere Geschichte in Bezug auf die Weiterentwicklung von einer Lernplattform wie Moodle ist, dass man natürlich auch sehr schön externe bestehende Moodle-Kurse einbinden kann. Moodle gibt es ja schon seit Jahren, ja ehrlich gesagt schon seit Jahrzehnten und das hat den Vorteil, dass es eben auch schon ganz viele kostenlose Moodle-Kurse gibt und die kann man natürlich entsprechend importieren. Moodle unterstützt äh, eine Schule auch sehr im Bereich der Teambildung, gerade wenn es im Aust in, um den Austausch der verschiedenen Fachschaften untereinander geht, kann man zum Beispiel ähm, einen Bereich schaffen, in dem eben sich auch intern ähm, ausgetauscht wird. Wir haben das bei uns an der Schule zum Beispiel im Bereich ähm, des Einzelhandels gemacht. Da wird jetzt neu eingeführt dass Fach Datenverarbeitung, dass digitale Kompetenzen vermittelt werden und da haben wir eben unsere ganze Unterrichtsplanung auch über einen Moodle-Kurs abgebildet. Ja und letztendlich muss man natürlich im Alltag kontinuierlich am Ball bleiben. Wie macht man das? Indem man einfach immer wieder sich trifft, feste Räume schafft, feste Zeiten schafft, wo man sich austauschen kann untereinander. Und wir haben das Ganze in einem sogenannten Moodle-Café gemacht. Das hatten wir einmal morgens vor der ersten Stunde. Da haben wir uns ganz ungezwungen mit einem Café, mit ein paar Kollegen immer getroffen und haben individuelle Fragen beantwortet, haben einfach in einer kleinen, mal in einer größeren Gruppe zusammengesessen und darüber gesprochen, wie denn aktuelle Kurse im Moment aussehen, welche Hürden es gibt, welche Lösungsvorschläge die einzelnen Leute haben. Und ähm, das ist eben sehr, sehr wertvoll, weil man muss da nicht jeden Kampf alleine kämpfen. Und wenn man sich austauscht, kann man auch ganz viele gute Ideen der Kollegen übernehmen und ähm, ja, sich einfach gegenseitig unterstützen. Zurückkommen zu unserem Workshop. In Bad Honnef war es dann so, dass wir nach der ähm, Workshop-Phase auch nochmal einen gemeinsamen Abschluss hatten. Da haben wir über diese Themen der Weiterentwicklung von einem Lernmanagementsystem wie Moodle, die ich gerade schon erwähnt habe, gesprochen. Und wir haben aber auch noch eine abschließende Evaluationsrunde durchgeführt.
1: Ja, in dieser abschließenden Evaluationsrunde ging es einmal um eine entsprechende Selbsteinschätzung der Teilnehmer, in der sie selber mal einschätzen sollten, wie ihr Lernerfolg an dem Tag gewesen ist. Da gab ergaben sich rundum zufriedene ähm, Rückmeldungen, das heißt, die meisten haben festgestellt, dass sie sich Deutlich weiterentwickelt hatten und äh, Erfolge erzielt haben und dort auch entsprechende Moodle-Kurse äh, gestaltet haben und die wir auch entsprechend angereichert haben, sodass sie sich da deutlich sicherer jetzt fühlten, das in Zukunft auch zu so machen. Allerdings auch mit dem Wissen, dass sie da äh, durchaus noch ähm, das ein oder andere auch in Zukunft noch machen müssen, um da sich weiterzuentwickeln in dem Bereich. Der zweite Punkt, den wir angesprochen haben, beziehungsweise die zweite Abfrage, die es gab, war eine entsprechende Eskimo-Abfrage am Ende. Da ging es darum, wie sie wie zufrieden denn die Teilnehmer mit dem organisatorischen und inhaltlichen, mit der inhaltlichen Umsetzung des Workshops waren an dem Tag. Auch hier war, wurde uns gespiegelt, dass das eigentlich eine gelungene Veranstaltung war und die Teilnehmer dort sowohl organisatorisch zufrieden waren, wie der Tag abgelaufen ist und auch inhaltlich äh, ihre Aspekte oder ihre Fragen überhaupt äh, schwerpunktmäßig geklärt werden konnten. Ja, das war unser kleiner Bericht zu unserem Workshop in Bad Hohannes. Ähm Ja. Genau. Also, es hat, hat euch gefallen und ich glaube, Katrin wollte auch noch ein paar Worte zum Schluss sagen.
0: <lacht> genau, wie das immer so ist. Ne? <lacht> ich ähm, ja, fasse nochmal zusammen. Was könnt ihr jetzt als Kollege oder auch als Schule machen, wenn ihr noch kein Lernmanagementsystem eingeführt habt? Wichtig ist immer, finde ich, dass man sich wirklich mal ganz in Ruhe Zeit nimmt, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das kann man, wie in diesem Beispiel hier heute beschrieben, in Form von einem pädagogischen Tag machen, in Form von Workshop-Phasen. Wichtig ist es aber natürlich, dass es mit einem Tag, wo man viel Input bekommt, wo man viel ausprobieren kann, nicht getan ist, sondern dass man weiter daran arbeiten muss, damit eben so eine Lernplattform auch lebt. Und ein Instrument, damit eben so eine Lernplattform leben kann, ist, dass man sich kontinuierlich austauscht und den, äh, im Kollegium, zum Beispiel in Form von Moodle-Café und dass man einfach ausprobiert, sich traut, testet und auch mit den Schülerinnen und Schülern einfach das Ganze in einer ganz kleinen Einheit mal angeht. Wir hoffen, euch hat dieser erste Podcast, den wir zu zweit gemacht haben, gut gefallen. Wir sind gespannt auf eure Rückmeldung und wünschen euch noch einen schönen Tag. Tschüss!